0: Bueno, a las 8 y 35 minutos de la mañana vamos a hablar a la hora del té. De pronto está en es la hora del té. Yo los domingos soy de chocolatico, pero el té, por supuesto que está todos los días en... El menú de muchas, muchas, muchas personas, además porque es una bebida milenaria, eh, tiene historias acerca de su procedencia, la que más se ha aceptado es la de la China, los japoneses tienen su propia historia, pero en fin, en todo caso, lleva miles de años en las mesas de la humanidad, podríamos decirlo así. Y hemos invitado a Omar Lee Alcina, que es especialista en té y diseñadora de mezclas. Está en la Florida. Omar Lee, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de acompañarlo. Bueno, el té, ¿qué tiene, eh, digamos, dentro de sus componentes que lo hizo tan atractivo desde sus comienzos?
1: Bueno, de eso, por supuesto, te voy a contar. Pero ya que iniciamos la... Eh, la entrevista con una canción de Cerati contemos un poco de Argentina Argentina es el país, el principal país de los jóvenes productores de té eh, Argentina uh -huh. empieza a producir té hace alrededor de 120 años en la zona de Corrientes y Misiones y hoy en día es uh -huh. el principal, el noveno exportador de té del mundo y por supuesto el número uno de, de, de América y es el, el principal uh -huh. productor de los países más jóvenes productores porque claro, cuando hablamos de China, país del que históricamente se habla, se descubrió el té, estamos hablando del año 2540 y pico eh, antes de Cristo. Estamos hablando del emperador sí. Xenun, que es el padre de la medicina sí. tradicional china, que es la primera medicina que conoció la humanidad. Xenun uh -huh. fue el precursor de hervir el agua. Y esto es muy importante ponernos en contexto. En ese momento, obviamente, no había energía eléctrica, no había carros, no había nada de las comodidades que tenemos hoy en día. Y una de las cosas más complejas era conseguir agua potable. Él fue el, el, el inventor, el creador y el propulsor de hervir el agua antes de tomarla. Y cuenta la historia que estando en el bosque, por supuesto, hirviendo el agua para, o calentando el agua para tomarla, eh, cae unas hojas de un árbol de camellia sinensis, que es el árbol del té y se infusionan en el agua, él los toma, siente los efectos maravillosos de la hoja de la camelia, que ya hoy en día sabemos que esos efectos los genera el EGCG, que es el antioxidante más poderoso de la naturaleza, la l que es un aminoácido no proteico, que va a tu sistema nervioso central y te pone en alfa, que es el alerta relajado creativo, y obviamente la teína, que te activa, te hace pensar más rápido, te hace estar más concentrado, y aumenta incluso la termogénesis en tu cuerpo, Aumenta, lo que llamamos el aumento del metabolismo o la aceleración del metabolismo. Entonces, bueno, desde ese momento el té y el hombre hacen el primer contacto. Obviamente las costumbres de este lado del planeta son bastante distantes a las que puedes conseguir, en eh, por ejemplo, en China, donde todavía esas costumbres milenarias siguen en la actualidad. Por ejemplo, sí. en China se toma agua caliente, no se toma agua fría. Eh, y obviamente uh -huh. el té es parte de la cotidianidad. Un chino promedio toma 18 tazas de té por día. Y China es el único país uh -huh. que produce todos los tipos de té. Que bueno, vi que tenían una um, una encuesta de cuál era el tipo de té preferido. Bueno, podemos actualizar sí. los tipos de té. este que, Primero uh -huh. entendiendo que té, llamado té, es solo el que viene de la planta llamada camellia sinensis Los demás son infusiones, son... Eh, hierbas, pero no es té té es solo el que viene de la camelia sinensis de hecho, los distintos tipos de té son las distintas alquimias sobre la misma hoja pero todo es camelia sinensis y ahí nos vamos a... ¿o sea tipos. que es el té negro? O sea, es,
0: ese. Eh, el té negro
1: ajá. es la hoja de camelia sinensis en oxidación completa
0: ese ajá, es el té negro okay.
1: Entonces, ¿qué, su, qué, ¿qué sucede? cada eh, Los tipos vienen de qué hacemos con esa hoja luego que es retirada de la planta. Entonces, por ejemplo, el té blanco es un té primero de una producción muy pequeña, donde las camellias sinensis son cultivadas a más de 2.700 metros del nivel del mar. Obviamente, eso hace que el comportamiento de la planta sea distinto. En vez de tener ocho rotaciones de hoja al año, tiene uno solo. Esa hoja es, obviamente, súper poderosa porque tiene como el concentrado de todo el año de la nutrición de la planta, eh, se retira el brote, que es la hoja antes de abrir, se seca directamente al sol, y es lo que llamamos sí. eh, el té blanco. ¿okay? Es un té que es muy alto en antioxidante mm -hmm. y muy bajo en teína. ¿Por qué muy bajo en teína? Sí. Porque la teína es un químico que genera la planta para protegerse de los depredadores, y a esas alturas hay muy mm -hmm. pocos depredadores. Entonces la producción de, 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 de teína de esa planta es muy baja. El resultado es que el té blanco es un té muy bajo en teína y al contrario, muy alto en antioxidante. Luego viene el verde, el té verde es la hoja de la camelia secado antes de empezar su proceso de oxidación. Luego viene el olón uh -huh. y el pulón, que son distintos tiempos de oxidación. El pulón es como entre un 10 y un 30% de oxidación y el olón es entre un 65 a 85, entre 75 y 85% de oxidación dependiendo de la variedad del pulón. Luego viene el té negro, que es un té de hojas de camelia sin oxidación completa. Y luego tenemos el puer, que es un olón, que es compactado y añejado en madera. Y básicamente esos son todos
0: los tipos de té que existen. ¿ok? Ah, perfecto. Bueno, los otros Mauri. entonces ahí está oh, perfecto. perfecto. Buenísimo. <risas> <risa> eh, ¿quiero, okay. quiero preguntarle... No, pues usted sí. nos tiene nos aquí boquiabiertos, entonces pues no, buenísimo. <risa> nos, <¿sí>?
2: aclaró, <risa> nos, aclaró, <risa> nos aclaró nos aclaró, lo del té. Té no es cualquier cosa. Sí. Hay infusiones y no, eso no bueno. es té. Buenísimo. Correcto. Buenísimo. buenísimo
1: de hecho, buenísimo. tenemos para eso tenemos un ejemplo bien simpático que es el rooibos. El rooibos es un arbusto que se da en el Valle de Soderberg en Sudáfrica, que es la hierba que consideramos más similar al té. Hay roibus rojo, que es de oxidación completa, roibus verde, que es secado antes de oxidar, y aunque no tiene teína ni tiene GSG, tiene dos antioxidantes distintos, tiene calcio, magnesio, zinc, flúor, vitamina B1, la B2. Es una planta con unas propiedades increíbles, pero no es té, porque no viene de la camellia sinensis. Es lo más similar, pero no es té. té es solo bien. el bueno, que viene de la planta camellia sinensis.
2: Perfecto. ¿Cuánto dura el té, Omar Lee, ¿Y, y cómo conservarlo uno en la casa para que no se le dañe?
1: Ok, bueno, primero cuando vamos a comprar té, yo siempre les aclaro, en los saquitos hay té, sí hay té, pero el saquito es el residuo, o sea, el douche es el residuo de todo el proceso de una plantación. O sea, todo lo que no fue a hojas enteras, todo lo que no fue a flanning, todo lo que no funcionó se va a moler y ese es el douche que es lo que va en los saquitos. De todos modos, ahí hay té, no mucho, no de gran calidad, pero hay té. Y obviamente hay que prepararlo Ay, de la manera correcta no. y conservarlo de la
0: manera correcta. ¿Ok? No, no, pero no me diga eh? eso. Hemos sido <risa> engañados. ¿Cómo no? ¿Cómo? Sí, porque, <risa> porque <risa> bueno, entonces, <risa> entonces tenemos que hacer qué té compramos, o sea, cómo compramos el té, pero no, continúe con la respuesta, pues que yo sí quedé plop, como condorito. Ah. <risa> Sí. Okay, bueno. Sí. A la
1: hora de comprarte, siempre mi recomendación es irse a las hebras premium, o sea, que tú veas la hoja del té, que puedas ver el contenido ah. de eso que estás consumiendo. Eso es muy importante. Uh -huh. Ahora, ese té uh -huh. en saquito o de, o de, o de alta gama, el que, el que tengas en casa, es muy importante. Uno, protegerlo de la luz del sol, porque la luz lo, lo tuesta, lo seca y lo daña. Segundo, eh, recordar mm -hmm. que el té, una de sus características es que es súper permeable. Él absorbe los olores y los aromas del entorno. Entonces, ¿qué sucede? Tú llegas a veces a mm -hmm. una casa y tienen el té colocado en el estante donde están los condimentos. Yo siempre digo, bueno, ya ahora te vas ah. a tomar una taza de comino, no una taza de té. Porque eso sabe sí. a comino, porque <risa> se absorbió. Claro. Bueno, peor es los que lo colocan claro. con los detergentes. <risa> o sea, esto es peor todavía. No. Pero bueno, es importante darle darle su espacio colocarlo en un lugar donde no tenga productos con olores fuertes alrededor, siempre bien compacto, cerrado, hermético, cerrado, y protegerlo de la luz del sol. Eso te da una vida útil de dos años. Sin ningún inconveniente.
2: Muy bien. Yo quiero preguntarle, a mí me encanta la cuquicha. Cuquicha es el té en rama, ¿no? ¿para, para que no malinterpretemos por ahí. No, la, la
1: Exacto, pero la coquilla en rama es de Japón es en ah, rama muy y la coquilla es parte de la corteza de la camelia. Es una o sea, es como la ese, eso tiene un nombre, nosotros tenemos un nombre para esa. Es como el tallito de la de la sí. hojita, ¿sabes?
2: Correcto. Esa correct. es la
1: hojita. Además está, sí. está tostado en sí. cerámica, o sea, el, el proceso es tostado en cerámica y eso le regala que le retira muchísimo la teína. Entonces es un té que además de tener notas tostadas y amaderadas, en un té verde es una cosa particular, porque generalmente los té verdes son dulces y cítricos. Sí. Y además es un té que puedes tomar en la noche, porque ese proceso de tostarlo en la cerámica le retira muchísimo la teína. Entonces lo hace un té que en Japón lo utilizan para relajarte y e ir a dormir.
2: Es correcto. Y yo contaba a principio del programa que ayer me encuentro en Cusco y ayer tuve un episodio muy fuerte eh, de, de mal de alturas. Y justamente que me uh -huh. recomendaron todo el día fue té. Entonces eh, tuve, eh, pero ahora lo entiendo, no es un té de coca y también eh, me dieron mucho té de matcha. Eh, eh, sirven para, digamos, eh, tener para para despejar este tipo de problemas cuando tenemos mal de alturas o otro tipo de, de dificultades.
1: El mal de altura, básicamente, cuando tenemos mal de altura, es una consecuencia del cambio de la presión. O sea, vienes de una altitud baja y te vas a una altitud alta. Y ese cambio sí. de, de presión lo que te genera son malestares. Y esos sí. malestares, cuando tú repones fluido y repones minerales, lo que haces es recuperarte más rápido mientras tu cuerpo se adapta a la distinta altitud. Uh... Y obviamente una taza de té, que no es una bebida caliente solamente sino que además te aporta minerales, vitaminas, son ayuda a que tu cuerpo se recupere mucho más rápido. Ah, muy bien. Lo mismo sucede, por sí, ejemplo, con pero... ejercicio. Uh -huh.
2: Sí, Omar Lee, pero según ¿Pero? lo que usted nos decía hace un instante, eh, este té de coca que le dieron a, a Juan Carlos y que y, y se comercializa también aquí en Colombia, sí. no es un té, sino una infusión de hojas de coca. Una infusión.
1: Claro, por supuesto, eso no tiene nada que ver con el té, pero te entendí que también le habían dado matcha.
2: Ah. Sí, también, también matcha, sí, correcto.
1: Sí. Bueno, el matcha sí es un té, porque el matcha son unas hojas de té verde molidas en la máquina de matcha. De hecho, bueno, sí. pienso que Bien. le darían matcha de té verde, pero realmente el matcha no tiene que ser solamente de té verde, porque matcha, la palabra matcha significa molido y es el proceso por el que pasas esas ho hojas de té que eh, estamos acostumbrados a verlo verde, pero que hay matcha de té negro, hay matcha de boibus, hay matcha de jamaica, hay matcha de té blanco, hay matcha de distintas variedades de té verde, hay matcha de olón, porque son té que pasas por esa máquina y lo mueles. Y eso te da resultados distintos, porque ese proceso de molido hace que tu cuerpo pueda absorber mayor cantidad de las propiedades que ese té tiene para ti. Eh, obviamente no, no hay infusión, no, se, no, no, no desperdicias nada, sino que se consume todo. Pero para que tengas una idea, mientras que un té verde tiene 250 miligramos de GSG, que es el antioxidante por taza, un matcha, la misma cantidad de matcha, tiene 10 veces su cantidad. De hecho, el ORAC es la medida que se utiliza para medir la capacidad antioxidante de medicamentos y alimentos. En el caso del matcha, una porción tiene 1.340 puntos, al lado de un brócoli orgánico que tiene 4. De hecho, está considerado el alimento con la mayor cantidad de antioxidantes ...con
0: la capacidad del cuerpo humano de absorberlo, de, el mayor del mundo. Claro, eh, yo yo quiero preguntarle, Marlí, en, en, en términos de, de salud, que es lo que usted está tocando... Eh, ...pero además en términos de costumbres, porque uno sabe que a la hora del té es en la tarde... ...o se desayuna el té, unos les ponen leche, otros no... ¿Cuál es el ritual propio? Eh, ¿Y por qué se lo pregunto así? Porque ayer hablábamos del café... ...y entonces a quienes eh, o quienes es, somos eh, apasionados por el café... ...pues nos gusta eh, sin azúcar, eh, su sabor natural... ...bueno, en distintas densidades... Mmm, ...más eh, oscuro, más claro, bueno, en fin... Eh, ...o unos más ácidos, en fin... ...todas esas características que tienen... ...¿qué pasa con el té en ese sentido?... ¿Cuál es la forma eh, como se debe consumir y, y, qué, y qué trae consumirlo de esas formas, de esa manera? Ok,
1: primero, yo siempre, yo tengo una frase siempre para esa pregunta, de en qué momento debo tomar el té. En Siempre, Ajá. en cualquier parte del mundo, a cualquier hora son las cinco de la tarde. Ok, con esto te quiero decir sí. que eh, la hora sí. no tiene ninguna limitación, puedes tomarte cada vez que quieras, de hecho... En China, y siempre hablo del ejemplo de China como, como país de origen del té, en China toman té durante todo el día y un chino promedio se toma 18 tazas de té por día. O sea, ahí no hay el tiempo, olvídalo. Realmente el té es cuando te sí. provoca. Ahora, aquí sí nos vamos a apoyar en las variedades. O sea, en la mañana lo usual es que quieras despertarte, levantarte, activarte. Actividad que hacemos cotidianamente con el café. Y está bien, y está perfecto. Sí. Nadie que tome café debe dejar de tomar café para tomar té. Al contrario, debe incluir el té y tomar los dos. Y como así, como en China ahorita hay uno Los últimos 20 años hay un crecimiento del consumo del café impresionante. Y ellos también están tomando café. Mm. Así que no hay ninguna limitación. El té no es para sustituir el café. El té es para agregarle más cosas a tu vida, igual que el café. Eso hay que dejarlo muy claro. Uh -huh. eh, en la mañana, uh -huh. por ejemplo, un chai, que generalmente los chai tienen base de té negro, o cualquier té negro es fantástico para la mañana porque es muy alto en teína. Entonces, ¿qué pasa? Como es muy alto en teína, vas a tener una, tu, tu cuerpo va a tener un despertar más parecido al que estás acostumbrado con el café. Si además de eso, a ese té tú le agregas un toque de leche, de la leche que uses, tú lo que le estás agregando es grasa. ¿Qué sucede con eso? Cuando tú le agregas grasa, tu cuerpo a través de la grasa va a absorber esa teína de manera más rápida porque esa es la gran diferencia que hay entre el té y el café la manera como tu cuerpo absorbe mm. la teína. El café es 90% grasa y la teína se absorbe a través de la grasa. Cuando tú te tomas un café, que además tiene entre 340 a 500 miligramos de cafeína por taza, y en esto te estoy hablando de un café un café de alta gama, un grano que está molido y preparado de la manera correcta, cuando tú le agregas leche, tú eso lo vas a absorber de manera inmediata. Por eso es que sientes ese, ese impulso, ese push. Ese push en tu cerebro uh -huh. te pone en alerta, o sea, lo que activa es la parte de tu cerebro reptiliana que lo que hace es mantenerte vivo. Por esa es la reacción que tú sientes cuando tomas café. Ese proceso en tu cuerpo dura uh -huh. 45 minutos, que es el tiempo que la cafeína está en tu cuerpo. Y ya luego sientes como un pequeño down, por eso es que los tomadores de café generalmente reponen su taza durante el día para mantener ese ciclo de arriba y abajo. En el caso del té es distinto porque el té no tiene grasa, tiene taninos y astringentes. Y además de eso está acompañado de la l que es ese aminoácido no proteico que te pone literalmente de buen humor. Entonces, ¿qué pasa? Esa teína que tú absorbes con el té, que en el caso de un té negro es 0.045, o sea, una cosa por ciento del, del café, esa teína uh -huh. tú la vas a absorber de manera lenta, va a estar en tu cuerpo alrededor de cuatro horas. Entonces, tú vas a tener un impulso de la energía mucho más suave, pero mucho más equilibrado durante el día. Por eso es que yo digo que el desayuno perfecto es una taza de café con un té frío, para poder aprovechar las ventajas de los dos. ¿Para qué? Para que esa cafeína del café te dure más durante el día y no tengas que estar reponiendo y no tengas el bajón de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas té, absorbes la energía de manera mucho más lenta, porque la teína la, lo, haces, lo vas absorbiendo lentamente y además tienes la l que lo que hace es activar el alfa, el alerta relajado creativo. Esa es básicamente la diferencia entre los dos productos. Cuando tú le agregas leche a tu café, tú absorbes más rápido esta teína y tu sensación corporal se va a parecer un poco más a la que sientes con el café. Ese es el té ideal para la mañana, ese o un matcha. Porque el matcha, por la capacidad que tienes de absorber ese té molido, tú absorbes 10 veces mayor teína de la que absorberías de un té verde de taza, o sea, infusionado. Entonces, también el matcha es una buena opción para la mañana por la cantidad de teína que puedes absorber y si le agregas leche, vas a tener el mismo efecto. Esa absorción va a ser más rápida. Luego tienes las otras variedades durante el día. O sea, por ejemplo, un olón es un té ideal para acompañar la comida. porque el olón tiene características en su media oxidación que ayudan a la digestión, sobre todo la digestión de las grasas? Entonces ¿Qué sucede cuando tienes un almuerzo muy pesado y lo acompañas con un olón frío? o te tomas un bolón caliente después de comer, como acostumbramos a hacer con el café, una de las cosas que va a pasar es que tu digestión la vas a sentir mucho más ligera. O sea, te va a permitir levantarte e ir a hacer otras cosas. No vas a sentir esa pesadez que sientes cuando tienes una comida muy pesada. Luego tenemos el té verde, que lo podemos utilizar. El té verde es un té que tiene que te No es un té para dormir, pero es un té con una teína bastante baja, un antioxidante bastante alto, una l muy alta, Así que es un té básicamente que puedes tomar a cualquier hora. Yo nunca lo recomiendo en la taza caliente antes de ir a dormir, pero si no tienes ningún problema para dormir, a lo mejor hasta puedes usarlo. Y luego tienes el blanco, que es un té libre de teína, que es fantástico para esa taza caliente antes de dormir, para, sobre todo que el té blanco es alto en antioxidantes, bajo en teína y tiene magnesio. Que El magnesio, que es un mineral que participa en muchos procesos de tu cuerpo, en uno de los que participa es en darte un sueño reparador. Entonces, la
2: taza ideal para antes de dormir es un té blanco. Bueno, no, ¿y cuáles serían...?
1: ¿Cuál,
0: sería,
2: el, pero, ¿cuál sí. sería? Adelante. No, 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 ¿cuáles serían esas el recomendaciones? Sí, ah, ok, 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 ok. ¿Cuáles serían las Sí. Disculpe. Negro, ¿no? la ah, negro, negro en la mañana,
1: negro en la mañana, ¿sí? o sí. al
2: mediodía,
1: verdes sí. en la tarde, blanco para dormir. Pero luego tenemos un señor muy interesante, que es el puer, que es el té añejado en madera. Ese té es muy particular, porque ese té, aunque tiene teína, tiene una combinación de aminoácidos que es muy poco usual conseguirlo en algún alimento, que es la l y el GABA. ¿Qué sucede con esto? Es un té fantástico, porque te ayuda a bajar los niveles de cortisol. Es un té que te ayuda a relajarte. Es un té que te ayuda a estar muchísimo más concentrado es un té además que trabaja directamente sobre sobre el hígado, sobre la grasa en el hígado o sea, nosotros que tenemos esa alimentación tan sí. como, como tan uh -huh. con niveles de grasa fuertes, o sea, esa cocina de nosotros así rica, sustanciosa sí. eh, como de comida de verdad ¿sabes? y te lo digo porque yo vivo en los Estados uh -huh. Unidos y la diferencia entre la comida eh, que, que está manufacturada y esa comida de verdad a la que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica bueno, generalmente Ajá. tenemos problemas de colesterol, tenemos problemas de triglicéridos, tenemos problemas de hígado graso, porque bueno, somos un poco apasionados no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que comemos y la cantidad que comemos. Bueno, el puer es un es claro. ideal para nosotros, porque te ayuda a eso, a evitar que la grasa que consumes se acumule alrededor del hígado, haciendo preventivo para el hígado graso, te ayuda a bajar los niveles de cortisol, te ayuda a bajarlos por el tema de los de los los aminoácidos que tiene, que ayuda a bajar colesterol, triglicéridos. Bueno, de hecho, la medicina tradicional china, al puer le dicen el elixir de la dieta.
0: Para que tengas una idea. ¿Sí? Ay, bueno. Pues está buenísimo. Está. Y los orientales sí que nos lo muestran, ¿no? De todas maneras. Pero, eh, pues, pues bueno, vale. la verdad, Omar... Omar Lee, es que eh, nos ha encantado esta entrevista, nos ha orientado muchísimo sobre una bebida que ha estado por siempre con nosotros, pero que de pronto no conocíamos tan a profundidad. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. No, de
1: verdad encantadísima y un placer de poderlos acompañar y bueno y de compartir esta información, porque una taza de temas por día, no te imaginas todo el bien que hace la humanidad. De hecho, la camelia sinensis es la planta es una de las pocas plantas en el planeta que toman óxido de carbono y expulsan el doble de oxígeno. Así que entre más producción de té vamos a tener un mejor planeta, más familias que van a vivir mucho mejor Así que y además muchísima más salud. Así que todos por lo menos a tomar una taza más de té por día.
0: Claro que sí, muchas gracias, Es eh, 8 y 58 minutos de la mañana, estuvimos con Omar Lía Alcina, experta en test, maravillosamente eh, eh, ex, nos contó sobre esta bebida que, bueno, ha estado con nosotros mucho tiempo y que nos trae mucha salud. 8 y 58, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.